0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3-4,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3-4, je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on enregistre cet épisode dans un contexte un peu particulier, puisqu'on est en période de confinement à cause du Covid-19, Ouais, c'est ça on en entend pas assez parler à la télé, donc j'ai un peu oublié son nom, c'est pour ça. Donc on pense énormément à vous tous et à vos proches et on espère que tout le monde va bien. Et si vous êtes en confinement, on espère que notre podcast est quand même un bon moyen de, de passer le temps. C'est un peu une sorte de très très maigre participation, on va dire, à la solidarité qui est essentielle dans ces moments-là.
0: Oui, rien de mieux que de basculer dans l'univers magique qu'on aime tant pour passer un bon moment enfermé chez soi Évidemment, ça marche aussi si vous travaillez, si vous devez être en déplacement, comme d'habitude. Courage à vous et on espère vous apporter un peu de magie pour penser à autre chose.
1: D'ailleurs, en premier lieu, on espère que vous pouvez écouter cet épisode, en fait. Parce qu'en fait, mon PC a été apparemment contaminé, lui aussi. Il rend peu à peu l'âme, donc on croise les doigts pour que ça fonctionne quand même pour l'enregistrement d'aujourd'hui.
0: En fait, si ça se trouve, c'est comme dans le dans le livre et tout ça, c'est à cause de Dobby, tu sais
1: Oh, un Dobby qui s'appellerait Witty en fait. <rire> en tout cas, même si on ne sait pas encore, c'est bien Dobby en fait qui va donner du fil à retordre à, à Harry et à Ron dans ce nouveau chapitre. Et pour ne pas finir confinés à King's Cross, ils vont bientôt faire une arrivée spectaculaire à Poudlard en voiture volante.
0: On met à nouveau sa ceinture, le capteur d'invisibilité et destination Poudlard, ou plutôt le sol cogneur pour être un peu plus précis. C'est parti!
1: Harry Potter et la Chambre des Secrets. Chapitre
0: 5 Le Saul Cogneur.
1: Puisque toutes les bonnes choses ont une fin, la fin des vacances d'été de Harry arrive. Ce moment au terrier était le plus heureux de sa vie. Et du coup, quand Harry repense à sa vie à Privet Drive, eh ben il ne peut pas s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie envers Ron. Les vacances se clôturent par un merveilleux dîner composé de tous les plats préférés de Harry agrémenté d'explosions de pétards du docteur Fiblust. Avant d'aller se coucher, ils burent tous ensemble une dernière tasse de chocolat chaud. Alors le lendemain matin, le terrier ressemble un peu à tous mes matins. <rire> Malgré leur réveil au chant du coq, c'était la folie. Madame Weasley, de très mauvaise humeur, cherche plus mes chaussettes. J'imagine un peu cette scène comme le matin de présentation de maman j'ai raté l'avion. Je sais, ça fait mille fois que je fais référence à ce film, mais je l'aime d'amour. <rire> et vous vous demandez sûrement comment tout ce petit monde et leurs affaires vont rejoindre la gare de King's Cross Eh bien les huit personnes, les deux hiboux, le rat et toutes les valises vont rejoindre la gare dans la Ford Anglia des Weasley. Première fois qu est... que la marque est nommée
0: Ah bah tu vois, on se demandait. Bah ouais. tu vois, ouais. C'est à ce
1: mmh. moment-là. Et quand même, c'est bah, incroyable comme une petite forde construite euh, par euh, des moldus peut contenir autant de personnes et de choses. C'est fou. C'est ce qu'on penserait si on était Madame Weasley. Mais nous, nous avons une information supplémentaire. En fait, c'est Arthur qui s'est permis de faire quelques ajustements magiques. En effet, rien que le siège avant avait la taille d'un banc public.
0: Et là, à la relecture, je me suis dit, mais c'est un peu bizarre quand même que Madame Weasley allait autant peu la sensation du réel parce que je veux dire quand elle rentre dans la voiture bah ben, elle voit bien que l'habitacle de la voiture il est pas grand oui. et quand elle rentre à l'intérieur elle se dit tiens les Moldus finalement ils font bien les choses on n'a pas l'impression que c'est aussi grand en vrai et là je me suis dit mais est-ce que c'est pas un peu de la bêtise quand même parce que quand on enfin quand on sait que c'est une voiture Moldue et quand on voit que à l'intérieur c'est un palace euh, on a... Je veux dire, c'est énorme, enfin, c'est obligé que ça soit de la magie. Ça me semble toujours un peu bizarre.
1: C'est de la naïveté.
0: Ouais, de la grosse naïveté. Et là, c'est là que tu te dis que, je... là, c'est Madame Weasley, mais c'est plein d'autres sorciers, en vrai, dans, dans les livres Harry Potter, où tu te dis, ils, ils, ils sont pas très au courant du monde qui les entoure, en vrai.
1: Non, je, je pense qu'ils ont pas conscience de la différence euh, de la vie quotidienne des moldus et celle des sorciers.
0: Bah ouais. Je... Tu vois bien, tu... la voiture, tu la vois dans l'espace, tu rentres dedans. S'il n'y a pas de magie, tu vois, projette-toi, tu vois bien que, que c'est une voiture de moldu. C'est pour ça que ça me semble... Me... Les, les sorciers perdent vite pied euh, dans le réel, en fait. Parce qu'ils euh, qu sont dans leur petite bulle de magie où tout est possible.
1: Non, ah, mais c'est leur réalité. Ouais,
0: c'est leur réalité. Mais, euh, je veux dire, le monde qui les entoure, il est majoritairement moldu. Et en fait, ils ne savent pas le monde qui les entoure.
1: Maintenant, ils sont déconnectés, mm. qu'ils vivent cachés. Et alors que la voiture quitte la cour du terrier... Harry, nostalgique, regarde une dernière fois la maison de la famille Weasley. Mais c'est sans compter les tours des enfants Weasley. Parce que trois fois, Arthur doit faire demi-tour pour que ses enfants puissent récupérer les objets oubliés. Notamment Ginny, qui a oublié son journal intime. Mmh. 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 Imagine comment aurait été l'histoire si le journal était resté au terrier pendant l'année scolaire.
0: <rire> c'est Lucius qui attend pendant toute l'année, dans son rocking chair, tu sais <rire> Bon, Pourquoi il toujours, toujours pas de nouvelle chambre de secret.
1: Et du coup, Tom Jet User, il se tape tous les secrets de la ménagère, Madame Weasley.
0: <rire> tu sais, tu connais ce même de la série Narcos, où il attend et il ne oui. se passe rien. Tu sais, c'est Lucius Malfoyd et dans son manoir. C'est pareil.
1: Évidemment, avec tous ces allers-retours, ils ont pris un retard énorme. Arthur en profite pour tenter de faire voler la voiture avec le réacteur d'invisibilité pour aller plus vite. Mais c'est un refus catégorique de Madame Weasley. 11h moins le quart, arrivée à King's Cross. Donc on rappelle que le Poudlard Express part à 11h. À une minute du départ du Poudlard Express, tout le monde traverse la voie 9-3-4, sauf Harry et Ron, les derniers. Alors qu'ils courent de plus en plus vite pour passer le mur, pang Les deux sorciers se heurtent à un mur. Impossible de traverser. Quand j'ai préparé, je me suis dit est-ce que mes souvenirs sont modifiés euh, à cause du film parce que dans le film, on voit un mur, mais il parle de barrière métallique dans le livre. Est-ce que c'est simplement une barrière pour traverser il n'y a pas de mur, en fait
0: Alors Je ne sais plus si on en a parlé à fréquence, mais dans le livre, c'est toujours décrit comme un, une barrière métallique et pas comme un mur de pierre. Ça, c'est les, les films qui, qui ont fait ça et qui ont fait ça pour la simple raison que quand euh, J.K. Rowling en fait, a, a écrit... Euh, le, pas, le, passage dans l'école des sorciers, et je pense dans la chambre de secret aussi. ah c'est trompée de gare. ah c'est trompé de gare à penser pas à King's Cross. Et à King's Cross, c'est des, c'est des murets, enfin, c'est des murs en pierre, en fait. Et c'est pour ça que les films ont décidé de rester à King's Cross. Je trouve ça mieux dans un mur en pierre. Donc voilà. Et en fait, elle, elle pensait, alors je sais plus à quelle gare, la gare d'Austin, je crois, ou, ou une autre gare plus au nord de l'Angleterre, je sais plus, ou celle de Manchester, peut-être. Parce qu'on sait qu'elle a eu l'idée d'Harry Potter euh, dans un trajet en train entre Manchester et Londres. Alors peut-être qu'elle avait euh, l'idée de la gare de Manchester. Je sais plus exactement en quelle gare, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, c'était pas celle de King's Cross. Et donc, euh, les films ont décidé de, de rester fidèles à King's Cross et pas à oui. la description. Mais c'est du...
1: fou comme on mélange, même lors d'une relecture, on mélange film et, et ce qui se passe réellement dans les livres
0: ouais les films ont bah ouais ouais, ouais c'est toute une tout un code graphique mmh. euh, euh, visuel en fait plein de codes visuels sur les acteurs sur les lieux et c'est très dur s'en détacher très très dur c'est vrai
1: même là tu vois ça main je sais qu'il n'y a pas de mur mais je peux pas m'empêcher de de voir Ron et Harry heurter un mur alors qu'en fait ils... ils heurtent simplement la barrière euh, mmh, mmh. métallique hein. ouais, euh...
0: ouais c'est une barrière métallique mmh. l'une un, des sorties euh, contemporaines on va dire qui peut faire sortir des films en tout cas, moi c'est la première fois que ça m'a permis de faire ça. C'est justement les éditions illustrées de Jim Kay, parce qu'il évacue complètement le visuel des films. Et si bien qu'il euh, y a des, par exemple, des personnages qu'il dessine et qui n'ont rien à voir avec le casting des films. Et c'est assez étonnant, notamment Hermione, qui ressemble pas du tout, mais pas du tout à Emma Watson, ou pas du tout à une élève, euh, une élève noire comme dans euh, la pièce de l'enfant maudit, par exemple. Et voilà, donc euh, ça, je, trouve que, je trouve que justement les, les éditions illustrées, si on les lit, ça peut permettre de penser à autre chose qu'au film. Mais pour ceux qui connaissent très bien les films, c'est très difficile. Mmh.
1: 9 secondes avant le départ du train, Harry tente quand même de passer avec son chariot. Mais non, le métal, reste infranchissable. Et ça y est, le pot de l'art express est parti, sans Ron et Harry. Et, et Ron, il panique parce qu'en fait, lui, il pense que le passage est bloqué également pour les personnes qui se trouvent de l'autre côté de la voie. Et sans argent moldu et sous les regards curieux des passants, Harry propose à Ron d'attendre monsieur et madame Weasley près de la voiture. Près de la voiture, évidemment. Ron a un déclic. La voiture. En effet, il pourrait aller à Poudlard en voiture volante. Après tout, même les sorciers de premier cycle peuvent faire usage de la magie en cas d'urgence, et c'est une urgence. Et là, tu vois le, le réflexe de, de l'enfance de, de ne pas attendre sagement que ses parents trouvent une solution pour traverser à nouveau la voie, mais de dire « Oh mon Dieu, si je ne peux pas venir le jour de la rentrée à l'école, je ne pourrais plus du tout venir à Poudlard. » Je crois que vous l'aviez eu, c'est ce débat dans le, dans le podcast. En tant qu'enfant, tu vois les choses autrement, en fait, et tout prend une proportion énorme. Alors qu'en fait, ils auraient attendu sagement, monsieur et madame Moïse, euh, ils seraient quand même allés à Poudlard, tu vois. C'est ce un enfants... réflexe enfantin.
0: Ils ont 12 ans et... Euh effectivement, il se... puis c'est l'excitation qui monte aussi, mmh. quand, quand ton copain il a une idée, et tout de suite ça prend des proportions énormes, bah ouais c'est exactement ce qui se passe quoi, effectivement ils sont pas ce sont des enfants qui sont pas encore tout à fait matures mais justement, la réaction va être intéressante quand ils vont comprendre qu'ils ont fait quelque chose de très grave. Ils vont s'en rendre compte quand même. C'est-à-dire qu'ils ont n'ont ils pas la bêtise de, de ne pas voir où est le problème. Mais sur le moment, en fait, ce sont que des enfants qui, qui sont excités.
1: Et... et qui ont trouvé une solution pour euh, arriver à temps à la rentrée de leur école. Complètement. Les valises rangées dans le coffre, Edwige posée sur la banquette arrière, Ron démarre le moteur à coups de baguette magique et appuie sur un petit bouton argenté qui fait disparaître la voiture. Harry sent bien le moteur vibrer sous lui, mais pourtant tout ce qu'il voit, c'est la rue qui s'éloigne sous eux. Alors j'ai une petite réflexion. Ok, ils deviennent invisibles aux yeux des autres. Mais, alors je sais pas si tu vas comprendre mon problème, mais quand tu deviens invisible, tu deviens invisible aussi pour toi-même. Pour la cape, ok, je comprends, pour la cape. Non, même pas. Pour moi, tu deviens invisible aux yeux des autres, mais pas invisible à tes yeux. Et c'est ça qui me pose problème, en imaginant qu'Harry, en fait, il voit que le vide. Ça te pose pas problème, toi
0: Si si si, euh, si si dans ce passage, euh, en fait je me suis surtout demandé mais c'est quoi ça doit être quoi l'impression de tu te regardes et en fait tu n'existes pas. Mais c'est ça. Mais moi je me demande en fait enfin euh, j'ai l'impression quand même que la cape c'est pas ça parce que la cape euh, tu es invisible aux yeux des autres mais quand tu es sous la cape euh, par exemple si quand Harry Ron et Hermione ils se mettent sous la cape ils se voient entre eux. Tu vois ce que je veux dire ils se, ouais, voient. ils se voient. Ouais. Et... Non,
1: la cape, en fait, c'est pas le souci. Mais là, c'est pour la Ford, en fait.
0: Bah justement, on peut se demander pourquoi, en fait, euh, la Ford, elle marche pas comme la cape. Que ça soit une enveloppe qui, qui, devienne, qui, qui les rende invisibles. Ouais, c'est un peu bizarre. Exemple, que tu sois dans la voiture, que toi, tu, tu te rendes compte de rien, mais qu'en fait, t'es invisible.
1: Mais oui, ça ouais, me paraît plus logique qu'être invisible toi-même. Et en fait, c'est comme si tu volais sans rien. Enfin, t'avais plus d'enveloppe, rien du tout. C'est étrange. Ça doit être une sensation hyper désagréable.
0: Ouais, je, je crois, euh, désolé si je me trompe, mais il va y avoir la même sensation, enfin la, la même euh, les mêmes effets, quand la garde rapprochée va chercher Harry, bon en plus c'est en train de relire l'ordre du phoenix, mmh. ils le rendent invisible, et ouais. c'est comme si euh, on cassait un œuf sur lui et qu'il devenait oui. invisible, je crois qu'il y a cette métaphore là qui est utilisée, ouais. et je crois qu'à ce moment-là, Harry, il voit pas son corps non plus, en fait, c'est-à-dire qu'il est invisible pour lui-même.
1: Mais attends, le, le truc étrange quand même, c'est que tu vas voir plus tard donc, malgré ça, hein, malgré que, que nous, on penserait que ça serait une expérience un peu étrange, pour Harry, voler en fort d'Anglia, c'est une expérience merveilleuse. Il voit défiler les nuages dans le confort chaleureux de la voiture. Donc, encore une fois, comment tu peux être dans un confort si tu <rire> ne vois pas et si tu ne ressens pas Et des caramels débordant de la boîte à gants. Mais les caramels sont censés être invisibles également. Tout est censé être invisible, tu vois. Ben, Il y a un truc qui ne va pas dans, dans ce passage et qui me dérange ouais. énormément.
0: Après, c'est, c'est peut-être justement comme ce sortilège. Il, je crois que c'est le sortilège de désillusion, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et, euh, je crois me rappeler qu'en fait, euh, il est invisible, mais il y a quand même l'enveloppe, tu vois. Enfin, genre, t'es pas complètement invisible non plus. C'est-à-dire que, il, il voit, euh, il voit sa forme, mais il voit, mais il est transparent, quoi. C'est comme si tu voyais les contours. Donc peut-être que la voiture c'est pareil, tu vois les contours, mais en fait elle est, elle est translucide.
1: Au point de voir les caramels et comment tu sais que c'est caramel. Ouais non,
0: mais, ouais, je, je sais pas. Je... <rire> non
1: mais ouais ce passage il me fait hein, hein, étrange.
0: Désolé pour la grossièreté, mais je résoudrais ce problème par Ta gueule c'est magique. <rire>
1: J'arrête ce podcast. Je me fais plus respecter.
0: <rire> Ça marche toujours dans Harry Potter, Ta gueule c'est magique.
1: <rire> et en fait, euh, surtout ce qui contente Harry c'est d'imaginer l'atterrissage spectaculaire sur la pelouse de Poudlard et de l'expression envieuse de Fred et George. Afin de ne pas perdre la trace du Poudlard Express, Ron fait descendre la voiture en dessous des nuages. Cependant, 7 heures plus tard, le caractère merveilleux disparaît peu à peu. Ils n'ont rien à boire et après avoir englouti plein de caramels, ils ont beaucoup trop soif, ils ont beaucoup trop chaud et à force, même les nuages les laissent indifférents. Ron et Harry ne sont pas les seuls qui fatiguent, la voiture, elle aussi. Elle n'a jamais parcouru une telle distance. Alors que la nuit tombe, Harry et Ron font semblant de ne pas remarquer les complaintes mécaniques de la Ford. Tu sais, C'est comme tu fais semblant de ne pas remarquer le petit voyant rouge qui s'allume sur ta voiture.
0: Ma première voiture, c'était une Citroën AX et je connais parfaitement cette sensation de « tu roules ». C'est une vieille voiture, pour ceux qui ne voient pas. Et il euh, y a un bruit bizarre et tu fais comme si rien ne se passait.
1: C'est normal. L'autruche. Quand je prenais l'autoroute avec ma, ma première voiture, c'était une Opel. Une Opel Corsa, mais la première génération. Quand je prenais l'autoroute, tu sais, je faisais du 130 quand même avec ma vieille. Opel. Oh. Elle, elle tremblait. partout. <rire> et je faisais semblant de... C'est normal.
0: Moi, j'avais 4 vitesses.
1: 4 vitesses ouais. Mais comment
0: c'est possible ah si, si, c'est possible, c'est une boîte Alors, 4. Mais
1: tenue, elle a tenu, elle a tenu mon Opel Corsa. Franchement, je l'ai emmené jusqu'au bout. Ouais. Elle était trop bien, elle était trop confortable.
0: Ah bah Moi aussi, hein. elle, était, elle était bien. Par contre, je faisais pas du 130, clairement pas.
1: <rire> Revenons-en à Ron et à la vieille Ford Anglia qui fait descendre sous les nuages. Et là, les tours de Poudlard se dressent au sommet de la falaise qui domine le lac. Et c'est ce moment que choisit la voiture pour vibrer de toutes parts, donc comme ma vieille Opel <rire> sur l'autoroute <rire> à 130. Et elle commence à perdre de la vitesse. Des jets de vapeur sortent de sous le capot. Et bien entendu, la voiture est au-dessus du lac. Malgré le fait que Ron écrase l'accélérateur, un grand bruit de ferraille se fait entendre et la Ford s'arrête complètement. Bon, heureusement, là, ils avaient survolé le lac. Elle pique du nez droit sur la muraille de Poudlard. Ron a le réflexe de tourner le volant. La voiture prend alors un énorme virage. Par désespoir, Ron donne des grands coups de baguette sur le tableau de sport et le pare-brise.
0: <rire> J'imagine à ah, l'époque ah, avec ah, les coups
1: de baguette sur l'Opel. <rire> <rire> Malgré l'avertissement de Harry de, de faire attention à l'arbre, il est trop tard. La voiture s'écrase contre l'énorme tronc, ce qui finit d'achever la pauvre Ford Anglia. La pauvre Edwige est terrifiée. Une énorme bosse apparaît sur le front de Harry. Et Ron, le pauvre Ron, sa baguette est cassée en deux. Alors que Harry ouvre la bouche pour réconforter Ron, une chose frappe le flanc de la voiture. À nouveau, une branche de l'épaisseur d'un gros piton s'abat sur le paris. L'arbre est en train de les attaquer. Alors que le toit s'enfonce de plus en plus, le moteur de la voiture repart comme par magie. La voiture recule, ce qui énerve encore plus l'arbre qui donne l'impression de vouloir se déraciner pour les poursuivre. Ron félicite la voiture. Mais la Ford Anglia, à bout, éjecte ses passagers, ainsi que toutes leurs affaires. Et on peut la comprendre, et oui, je compatis avec la voiture. Elle est lacérée, elle est cabossée, elle est fumante. Et on la comprend, elle s'éloigne dans les ténèbres avec ses feux arrière rougeoyants de fureur. Même Edwige, dont la cage s'est ouverte avec le choc, rejoint Poudlard avec un grand cri de colère. Donc là, déjà, Harry et Ron, ils devraient sentir que ça sent pas bon pour eux. Une voiture et une chouette, sont en colère contre eux quand même. <rire> ouais, ça, ça sent pas bon pour eux. Malgré les cris de désespoir de Ron, la voiture disparaît après une dernière pétarade de son pot d'échappement. Je la trouve très drôle cette phrase.
0: Pétarade, c'est dans le livre ou...
1: Non, non, c'est vrai.
0: C'est dans le livre. Ah, c'est dans le livre, okay. Mais Moi,
1: j'imagine tellement la voiture en colère et tout, et faire comprendre sa colère, je trouve ça très drôle. Consterné, Ron est halluciné que de tous les arbres du parc, ils ont choisi de s'écraser contre celui qui rend les coups. D'un ton là, Harry dit qu'il ferait mieux de rejoindre l'école.
0: Bon, il faut dire que c'est pas tellement l'arrivée héroïque hein, qu'ils imaginaient quelques heures plus tôt. Harry et Ron traînent leurs valises derrière eux jusqu'à l'entrée du château. Ils regardent à travers une fenêtre qui donne sur la grande salle. Ron s'exclame alors que la cérémonie de la répartition a lieu en ce moment même. Et effectivement, dans la grande salle bondée, une rangée d'élèves de première année attendent anxieux devant le professeur Magonagal, qui pose le chapeau magique sur un tabouret. Harry reconnaît sans difficulté Ginny parmi les jeunes élèves grâce à ses cheveux roux. Cela fait rappeler à Harry euh, sa propre répartition euh, l'année précédente, et l'angoisse d'être réparti à Serpentard, avant qu'il parvienne euh, finalement à convaincre le pot de l'emmener à Gryffondor. Ça va revenir dans, dans ce livre, ce dilemme. À travers la fenêtre, Harry aperçoit également le professeur Dumbledore, le professeur Lockhart et l'immanquable Hagrid. Mais une chaise est restée vide à la table des professeurs. Harry demande alors à Ron s'il voit où est Rogue. Alors avec plein d'espoir, Ron y suggère qu'il est peut-être malade. Harry, lui, il émet l'hypothèse qu'il a peut-être fini par démissionner parce que, encore une fois, Rogue n'a pas obtenu le poste de professeur de défense contre les forces du mal. De façon moins rationnelle, Harry s'exclame qu'il a peut-être été renvoyé, vu que tout le monde le déteste.
1: Et s'il si est malade, on attend une demi-heure et si... <rire> <rire> Ça me rappelle la règle.
0: Non, c'était la règle. Toi, c'était une demi-heure, moi,
1: c'était un quart d'heure. Oui, c'était un quart d'heure. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça, c'était la légende urbaine. Ouais, ouais, le prof, il arrive pas. Dans un quart d'heure, s'il est pas là, c'est qu'on a pas cours.
0: <rire> Puis, t'avais toujours. Euh... C'était le délégué qui, au bout d'un quart d'heure, allait voir le, le bureau du CPE pour demander euh, si on était libre ou pas.
1: Il t'attendait avec impatience, là. Tu regardais <rire> sa réaction. Est-ce qu'on peut partir ou pas
0: Dites-nous si vous êtes toujours au collège ou même au lycée. Est-ce qu'il y a toujours cette, cette légende des 15 minutes <rire> quand le prof ne vient pas
1: Et quand il arrive 14 minutes avant la fin du délai, c'est la mort.
0: Ouais. Euh, tu sais que c'est mort. Surtout quand c'est un double cours de 2 heures. <rire> <rire> Mais à ce moment-là, une voix glacée suggère que le professeur Rogue attend peut-être de savoir pourquoi Harry et Ron ne sont pas venus par le train. En se retournant, ils découvrent à leur grande horreur Severus Rogue en personne, avec un grand sourire. Rogue leur ordonne de le suivre. Sans oser se regarder, Harry et Ron s'exécutent. Quand ils passent devant la grande salle, une odeur de bons petits plats leur parviennent, mais Rogue les conduit vers les sous-sols. Rogue les fait entrer dans son bureau, rempli d'étagères avec des bocaux douteux. Rogue ferme la porte et il commence par leur demander si le train n'est pas assez bien pour le célèbre Harry Potter et son fidèle Weasley. Rogue ne veut entendre aucune explication de leur part et il leur demande ce qu'ils ont fait de la voiture. Et en effet, Rogue est au courant parce qu'il sort le dernier journal du sorcier du soir. En une est écrit « Une Ford Anglia volante inquiète les moldus ». Rogue commence à lire l'article dans lequel on apprend qu'effectivement 6 ou 7 moldus ont aperçu la voiture volante durant leur trajet de Londres jusqu'à Poudlard. Rogue rappelle froidement à Ron que son père travaille au service de détournement de l'artisanat moldu. Harry y ressent subitement un profond malaise parce qu'il n'avait pas du tout pensé aux répercussions que ça pourrait avoir avec Monsieur Weasley.
1: Mais euh, j'ai oublié quelque chose dans ma préparation, puisque comment les moldus ont petit...
0: Alors parce que Comment le capteur d'invisibilité, il ne marche pas en fait. Tu vois quand il l'active... La non, 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 dès le début. Ah bon En fait, il l'active. Ouais. Et, et puis au bout d'un moment, en fait, euh, il, se met à, il se met à plus marcher.
1: Ah bah oui, c'est pour ça qu'ils veulent au-dessus des nuages. Bah
0: ils veulent au-dessus des nuages pour mm. ça. Rogue mentionne aussi les dommages considérables qu'ils ont causés au sol cogneur. Run y répond que c'est plutôt eux qui ont subi des dommages considérables de la part de l'arbre. Rogue lui ordonne de se taire. Il a pas froid aux yeux, quand même, Ron, à ce moment-là, de, de se rebeller, quoi.
1: On est bien d'accord.
0: Ouais. C'est un peu comme, euh, finalement, c'est un peu comme son père qui, quel, quelques heures avant, euh, disait, euh, qui proposait à Madame Weasley d'utiliser le capteur d'invisibilité puis de voler.
1: Ouais.
0: Alors que, <rire> il vient de se, il y a quelques jours, il s'est pris un savon, justement, pour avoir créé cette voiture. Tel père, tel fils, on pourrait dire. Rock finit par leur dire que, malheureusement, il n'est pas le directeur de leur maison et qu'il ne peut donc pas les renvoyer sur le champ. Mais il va tout de suite aller chercher les personnes qui ont, je cite, « cet heureux pouvoir ». Bon, d'accord, ce qu'ont fait Harry et Ron, c'est pas bien. Je pense que tu, toi comme moi, on est d'accord. Mais on voit quand même qu'une nouvelle fois, Rogue, il se délecte du malheur d'Harry avec euh, la même vengeance puérile dont on parle souvent.
1: Vengeance puérile parce qu'en plus, les propos de Rogue font écho aux propos de Malfoy. C'est qu'il a vraiment la mentalité d'un enfant de 12 ans quand il s'agit d'Harry.
0: Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est le célèbre Harry Potter, il peut pas rentrer dans mmh. une librairie sans mmh. faire la une. Le célèbre Harry Potter, il peut pas prendre le pouvoir express comme tout le monde.
1: Malfoy aurait pu dire les mêmes choses, hein. Et Malfoy, il a 12 ans.
0: <rire> exactement. Seul dans le bureau, Harry et Ron euh, échangent un regard. Harry euh, n'a plus du tout faim et il a même la nausée. Parce que si Rogue revenait avec le professeur McGonagall, ce n'était pas du tout un bon signe pour eux. Et en effet, au bout de quelques minutes, Rogue revient en compagnie d'une McGonagall si furieuse que quand elle rentre en tendant sa baguette, Harry et Ron ont le réflexe de se recroqueviller. <rire> J'aime bien ce Pachas. T'imagines McGonagall qui les attaque direct puis qui repart manger son <rire> repas. <tu sais. rire> C'est trop marrant qu'ils qu aient peur d'être attaqués quoi, par, par McGonagall. Complètement irrationnel.
1: En même temps, si elle n'était pas encore assasiée et si elle avait encore la faim au, au, au ventre... Euh... Je peux comprendre, hein, parfois, quand on a faim, on peut faire des choses euh, impardonnables.
0: <rire> c'est le cas de le dire. <rire> <En> doloris <ça. rire>
1: J'avais pas fini mon bout de poulet.
0: <rire> Mais c'est en fait pour allumer un feu dans la cheminée, ce que Rogue, au passage, n'avait pas jugé utile de faire. McGonagall leur exige des explications. Ron raconte alors tout de A à Z. Cette dernière leur demande sèchement pourquoi ils n'ont pas plutôt envoyé un hibou avec la chouette d'Harry. Ron avoue qu'ils n'y ont pas pensé et Harry se sent terriblement honteux. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte du bureau. La mine réjouit comme jamais, Rogue va ouvrir. C'est Albus Dumbledore en personne qui fait alors son apparition. Quand son regard se baisse sur lui, Harry regrette soudainement de ne pas être resté devant le seul cogneur à prendre des coups. Dumbledore demande à son tour des explications. Harry perçoit une nuance de déception dans son ton très calme et il est dit « qu'il aurait préféré qu'il se mette à hurler. Alors ça va revenir dans la saga, la, la déception de Dumbledore qui fait mille fois plus d'effet euh, que de la colère. Mm. Et par exemple dans le tome 6, quand, quand Harry avoue à Dumbledore qu'il n'a pas vraiment euh, tout mis en ordre pour récolter de le souvenir de Slogan, c'est un moment euh, qui est ultra gênant un peu comme celui-là.
1: Et c'est des moments qu'on a tous connus, euh, des moments où on aurait préféré que quelqu'un nous crie dessus, mm. que euh, moi par exemple, si quelqu'un va me crier dessus, ça ne va me faire aucun effet. Par contre, si on me dit des vérités sur un ton calme ou euh, des reproches sur un ton de calme, des reproches justifiés, ça va faire mille fois plus effet que, que si on crie dessus.
0: Faire comprendre...
1: Qu'on a été une déception. Qu'on a été une déception, euh, hein, ouais,
0: complètement. C'est la Dumbledore Pédagogie. <rire> <rire> Harry fait à son tour le récit de leur voyage sans oser regarder Dumbledore dans les yeux. Il avoue tout, sauf le fait que Monsieur Weasley est le propriétaire de la voiture. Mais à la fin de son récit... Dumbledore ne pose pas de questions à propos de la voiture. Il ne dit rien du tout et d'ailleurs, il se contente de les observer en silence. Sur un ton désespéré, Ron dit pour rompre le silence qu'ils vont aller chercher leurs affaires. D'un ton sec, McGonagall lui demande de quoi il parle. Et Ron répond qu'ils sont de toute façon renvoyés. C'est assez fidèle dans le film, hein, tout ce passage-là. On, mmh. on voit bien Steve Close, le scénariste, qui colle vraiment au livre. C'est assez intéressant. Dumbledore répond que non, qu'ils sont pas renvoyés, en tout cas pas aujourd'hui, en insistant toutefois sur la gravité de ce qu'ils ont fait. Il va écrire ce soir à leurs familles respectives, et il ajoute qu'à la prochaine bêtise de ce genre, oui, il sera obligé de les renvoyer. Rogue, évidemment, il est hors de lui. Il dit à Dumbledore qu'Harry et Ron n'ont pas respecté le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, sans compter les dommages causés à un seul connueur de grande valeur patati patata ce qu'il a déjà dit. Dans ton calme, Dumbledore rappelle à Rogue qu'il appartient au professeur McGonagall de décider de la punition adaptée pour les élèves de Gryffondor. Bon, c'est un petit peu ce qu'il vient de faire. Il vient un peu de parasiter quand même euh, la décision de McGonagall parce qu'il dit avant elle qu'ils qu ne sont pas renvoyés. Mais bon, honnêtement, est-ce que tu penses, petite question comme ça, que le, la bêtise de Harry et Ron, ça peut justifier un renvoi de Poudlard C'est une erreur grave quand même.
1: C'est très grave puisque ça impliquait des moldus. Donc, ça impliquait le ministère de la magie. Après, euh, un avertissement et des travaux d'intérêt généraux avec Hagrid pour l'école et <rire> avec les Parce
0: que justement, tu as parlé de Hagrid. Et tu vois, je, je, je compare ça à Hagrid qui a été renvoyé juste parce qu'il avait caché euh, une araignée dans l'école et que sans aucune preuve, on l'a accusé d'être l'héritier de Serpentard. Là, pour le coup, il euh, y a plein de preuves. Ah, euh... ouais, mais
1: il y avait des morts à l'époque.
0: Ouais, il y avait une mort. D'accord, ouais.
1: Il y avait une ambiance paranoïaque.
0: Moi, je suis sûr qu'à Poudlard, il y a des élèves qui ont été renvoyés pour moins que ça.
1: Sous Dumbledore, je sais pas.
0: Mais en tout cas, bon, évidemment, Rogue euh, est un sale type et sa réaction est complètement puérile. Mais on peut quand même se demander, euh, bah ouais, peut-être qu'ils auraient pu être renvoyés, hein, franchement.
1: Ouais, la, la question légitime peut être posée de, euh, si, si c'était pas Harry Potter, est-ce qu'ils auraient eu un avertissement, des punitions plus lourdes et euh, éventuellement un renvoi
0: Dumbledore invite Rogue à le raccompagner jusqu'au banquet pour goûter une délicieuse tarte à la crème. En sortant, Rogue lance à Harry et Ron un regard haineux. McGonagall conseille à Ron d'aller à l'infirmerie parce que qu'il saigne, mais Ron dit que c'est rien. Il demande dans quelle maison a été répartie sa sœur et McGonagall lui apprend qu'elle a été répartie à Gryffondor, ce qui ravit Ron. Le plus gros spoiler de la saga, <rire> le septième enfant Weasley est réparti comme tous les autres à Gryffondor. Je crois que personne s'y attendait. Non.
1: C'est un twist énorme.
0: Twist énorme. En parlant de Gryffondor, McGonagall commence à orienter la discussion sur les points, mais Harry l'interrompt en lui disant que le trimestre n'avait pas encore commencé et que donc elle peut pas leur enlever des points si c'est bien le cas. McGonagall leur regarde d'un air perçant, mais derrière sa sévérité, Harry croit déceler un petit sourire. McGonagall confirme qu'en effet, elle n'enlèvera pas de points à Gryffondor, mais qu'ils auront tous les deux une retenue. En faisant le calcul dans sa tête, Harry trouve qu'il s'en sort plutôt bien avec une retenue. Parce que bon, la lettre d'Orsley, euh, ça leur fera ni chaud ni froid, et au contraire, Harry il pense qu'ils seront déçus qu'ils ne soient pas morts abattus mm -hmm. par le sol connière. Ce qui est certainement vrai. Avant de s'en aller, McGonagall fait apparaître sur le bureau de Rogue des sandwiches et du jus de citrouille, en leur demandant de rejoindre leur salle commune après dîner.
1: Moi, en punition, j'aurais mis, euh, mis des laxatifs. <rire>
0: C'est encore pire qu'un sortilège impardonnable <rire> T'es encore pire, toi. Ron, lui aussi, euh, est plutôt soulagé. Et il suggère que Magonagal ne voulait pas qu'il rejoigne la grande salle pour se pavaner devant toute l'école. Alors, il est indiqué que les sandwichs de Magonagal, ils se renouvellent au fur et à mesure qu'il les mange. Et toi, si jamais tu pouvais faire réapparaître en illimité un repas pendant que tu le manges, ça serait quoi Je vous raconte pas l'air sérieux que prend Marina en ce moment. Parce qu'on ne plaisante pas avec la bouffe.
1: Je pense que c'est les lasagnes, chèvres, épinards de ma maman. Ah, ok. Ou épinards, saumon chèvres. Mais maison de ma maman.
0: C'est vrai qu'ils sont je très pense. bons. Si je peux me permettre. <rire> mais eh, je pensais pas que tu dire ça, par contre.
1: Je pensais à pizza ou euh, non. des nouilles chinoises. Mmh. Des nems.
0: Non, je pensais plutôt des makis ou des sushis, quoi.
1: Ah, ah ouais. Pff. Non, parce que ça cale vite. Mmh. Bah, les lasagnes aussi, mais... Euh, non, non, les lasagnes de ma maman, je les aime bien.
0: Non, c'est vrai que c'est une tuerie.
1: Avec beaucoup de sauce barbecue. <rire> la sauce
0: à manger barbecue. à la
1: cuillère à côté. <rire>
0: Une vraie religion, la sauce barbecue.
1: Mais la sauce... Alors, je sais que c'est très mal. Je sais que c'est industriel et capitaliste. On mange très peu à McDonald's.
0: Je crois mais... que ça fait peut-être un an qu'on n'a pas mangé ouais. à McDonald's.
1: <rire> mais quand ça arrive, je dois manger de la sauce barbecue. La sauce barbecue de McDonald's, c'est la meilleure du monde.
0: Mais tu sais ce qu'on pourrait faire On pourrait rentrer dans un McDo juste, tu vois, sans faire la queue tu vas demander, excusez-moi, vous avez oublié les sauces barbecue, c'est sûr qu'ils nous les donnent faudrait qu'on essaye un de ces quatre, c'est pas comme si on avait un McDo pas loin de chez nous hein.
1: mais, mais aussi, il faut dire que ma maman fait une très bonne sauce barbecue maison,
0: je crois que ta mère fait un petit peu tout bien ouais. maison un peu comme Madame Weasley quoi ouais, c'est la Madame Weasley de, de ouais, notre monde moult
1: et toi attends, vas-y devine ah, pizza ou pâte oh, pâte avec des sauces Pâtes avec de la sauce.
0: Ouais, toi, ouais, tu, tu m'as cerné. Je pense que si je devais en choisir qu'un, ce serait quand même pizza pizza fromage, quoi.
1: Ah, quand même, pizza fromage
0: Ouais, parce que les pâtes, euh, c'est plus bourratif, je trouve. Et des fois, je vois la pizza, euh, je suis au resto, je me dis jamais, je arriver à manger ça. Et pourtant, mmh. je la finis et je me dis, oh, je pourrais encore en manger.
1: Pareil pour les lasagnes.
0: <rire> ouais, tu Alors, vois. Alors,
1: petite précision, euh, on a vu à cause du confinement, les gens se jettent sur euh, le stock de pâtes. Et à la maison, j'ai un adorateur de pâtes, qui est Jérémy, ici présent. Donc du coup, on n'a pas besoin de faire de stock, de toute façon, non Puisqu'on a de quoi survivre pendant un an.
0: <rire> Je crois qu'il y en a autant que dans un resto italien, des pâtes. Mais c'est en continu, de toute façon. En tout cas, Harry et Ron, après s'être rassasiés, ils quittent le bureau de Rogue pour rejoindre leur salle commune. Le château est désert, ce qui indique que le banquet devait être terminé depuis quelque temps déjà. Arrivés devant le portrait de la grosse dame, ils se rendent malheureusement compte qu'ils ne connaissent pas le mot de passe. Mais à ce moment-là, Hermione fait son apparition derrière eux. Elle est rassurée de les voir et euh, elle leur dit qu'on raconte n'importe quoi sur eux, notamment qu'ils sont venus en voiture volante et qu'ils ont été envoyés à cause de ça. Avec le mot de passe, tous les trois entrent dans la salle commune de Gryffondor. Dès leur arrivée, un tonnerre d'applaudissements accueille Harry et Ron. Ils sont félicités par Lee Jordan et plein d'autres élèves. Fred et George sont même déçus qu'il n'aurait pas proposé de les accompagner. <rire> tu m'étonnes. Ron a un sourire gêné et Harry aperçoit que Percy, lui, n'a pas du tout goût à la fête et qu'il s'approche vite d'eux. Prévenant Ron, tous deux se dirigent vers leur dortoir en souhaitant bonne nuit à tout le monde. En les voyant partir, Hermione a le même air contrarié que Percy. Harry et Ron rentrent dans leur dortoir. Ron dit qu'il sait qu'il ne devrait pas être fier. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvre. Et Simus, Dean et Neville font leur entrée en les félicitant impressionnés. Et même Harry ne peut s'empêcher à ce moment-là d'esquisser un petit sourire.
1: Merci Jérémy.
0: Merci Marina.
1: Mais de rien. Et nous passons à une chronique que je commence à aimer. Ça y est, le miracle est arrivé. C'est le moment de renommer le chapitre. Alors Jérémy, comment as-tu renommé ce chapitre
0: Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 5. Maman, j'ai raté le poudlard express.
1: Ah oh non, je m'en veux pas y avoir pensé ah
0: C'est pour ça que j'ai rien dit tout à l'heure. Ah oh non Quand on a parlé. Ah
1: oh mais non, j'en reviens pas, j'y ai pas pensé c'est vrai que ça
0: fait, ça fait un peu penser au, au début de, du film. Ouais,
1: ouais Oh, je suis jalouse
0: Et toi Marina, qu'est-ce que ça serait ton, ton titre de chapitre
1: Alors je sais pas, soit ça va faire un gros bide, soit tu, tu vas aimer, je ne je sais pas. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 5, Million Galleon Baby. L'histoire tragique du boxeur qui se nomme Solcogneur. Bientôt sur vos écrans.
0: <rire> Heureusement que j'ai la ref, parce que sinon... <rire> Si vous n'avez pas la REF, vous êtes assez dubitatif en ce moment, à l'écoute du chapitre de Marina. <rire> c'est un million de dollars, baby, de Clint Eastwood. Oui, c'est ça.
1: <rire> Qui est un très bon film, d'ailleurs. Peut-être pas à regarder en confinement, parce que c'est quand même assez dur psychologiquement. Mais en tout cas, c'est un très bon film à regarder hors confinement.
0: Je suis d'accord, très bon film. Et je suis sûre, dans ta tête, t'as pensé à Rocky et tout, et t'as essayé des jeux de mots, et là, tu te dis, c'est non, c'est celui-là le mieux.
1: Ah non, j'ai pensé... Ah ouais, non, j'ai même pas pensé à Rocky, ah. tu vois. J'ai pensé direct à... j'ai jamais vu Rocky. Ah donc... bon Pourquoi toi, t'as déjà vu Rocky
0: Bah ouais. Okay. Enfin, pas tous, je les ai pas tous vus. Hein.
1: Non, moi, j'ai jamais vu Rocky, et donc c'est Million Dollar Baby qui m'a le plus marqué. Ok.
0: Non, c'est sympa. C'est sympa. Ok. <rire> Non, non mais je sais pas quoi dire d'autre C'est pas, pas mal
1: Et après le, le renommage du chapitre Pour toi, quel est le meilleur personnage
0: Alors j'espère que j'ai pas pris le même que toi Est-ce que toi c'est un personnage humain ou pas Non Ouais on a, Je pense qu'on a le même, la voiture
1: Ouais, ouais, ouais,
0: ouais <rire> <c 'est sûr. rire> Non mais clairement c'est la voiture Avec son caractère Et le fait qu'elle fait tout pour arriver à destination Mais à la fin elle en peut plus Et puis après l'attaque du, du sol Cogneur Comment elle vire à Riharon c'est trop drôle
1: Mais c'est ça j'ai noté que c'est une voiture forte qui a su prendre son indépendance, comme on l'a vu et comme on le verra. Elle a su se rebeller contre ces garçons qui l'ont menée jusqu'à un combat avec un seul cogneur, mais qui saura garder son bon cœur, comme on le verra plus tard.
0: Ouais. Non, c'est vrai. Attends, on nous a demandé sur le groupe privé Facebook, euh, selon nous, quel était le, le personnage, un personnage secondaire sous-estimé, la voiture ah, volante. Oui. Enfin, je veux dire, alors sauve la vie quand même. Mmh,
1: c'est vrai. Et c'est le moment de passer à la volière avec vos hiboux sonores et vos hiboux traditionnels. Nous allons écouter le hibou sonore de Rémi. Salut Jérémy et Marina,
2: donc euh, bah, petit message pour vous faire part de mes réflexions sur le jeu des acteurs dans Harry Potter. Donc tout d'abord, personnellement, je suis un grand fan des livres évidemment, mais aussi des films. Pour vous dire, il y a même des années où je regardais chaque dimanche soir Harry Potter pour faire face aux sommes qui arrivent le dernier jour du week-end. Donc même si j'adore vraiment les films, j'ai un peu de mal avec le jeu de certains acteurs. Par exemple, Michael Gambon, je trouve que son interprétation de Dumbledore ne correspond pas du tout à celle faite dans les livres. Par exemple, euh, on perd son regard pétillant ou sa folie qu'on trouvait vachement chez R Richard Harris, je trouve. Et surtout dans Harry Potter 4, je le trouve toujours très énervé, pas très confiant, pas très sage, ce qui me déstabilise beaucoup. Après, évidemment, c'est peut-être aussi la faute du script et des réalisateurs, donc bah je sais pas, dites-moi. Et ensuite, un autre acteur, et là je risque de me faire haïr par vos auditeurs, mais en fait c'est Daniel Radcliffe, parce qu'en en fait physiquement je le trouve assez proche du personnage décrit dans les romans, mais j'ai la sensation qu'il est toujours un peu en surjeu, jamais très naturel, contrairement à Rupert Grint ou Emma Watson. Évidemment, inutile de préciser que c'est que mon avis et qu'il y a des acteurs que je trouve exceptionnels comme Alan Rickman, Ralph Fiennes ou encore Richard Harris. Donc voilà, bah c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre émission. Elle illumine mes petits déjeuners le samedi matin et elle est pour moi synonyme du début du week-end, donc c'est trop cool. Salut
1: Merci Rémi, qui commence à être un fidèle de hibou Sonore, donc c'est génial, continue. Euh, tu as une réflexion à faire sur les acteurs d'Harry Potter
0: euh, bah peut-être euh, ouais sur Michael Gambon parce que c'est vrai que c'est le l'aspect on va dire euh, le plus problématique chez mmh. pas mal de fans parce que pour des raisons malheureuses ils ont dû changer le casting parce que Richard Harris est décédé avant la avant la production du troisième film et c'est vrai que le choix de Michael Gambon était très discutable très marqué parce que ils n'ont pas voulu du tout recaster un acteur qui ferait le même jeu qui lui ressemblerait c'est-à-dire que c'est le parti pris c'était vraiment de de prendre un autre acteur pour une autre version de Dumbledore très clairement et une version qui est, euh, je trouve aussi, comme Rémy, euh, beaucoup plus éloignée des livres, qui était la version de, de Dumbledore par Richard Harris dans les deux premiers films.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord.
0: Même si, encore une fois, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais euh, je trouve pas qu'il y, y ait vraiment chez Richard Harris le côté euh, loufoque. Je, je, je trouve qu'il y a le côté sagesse, il y a le côté calme, mais il y a pas forcément la folie chez Richard Harris.
1: Ouais, mais hélas, on n'a pas pu, on n'a pas eu le temps de voir, en fait. Mm. Est-ce qu'il aurait développé ce, ce côté loufoque au fil des films?
0: À part le, le côté crotte données au, à la toute fin de, de l'école des sorciers. Mais ouais. Et évidemment, Michael Gorman, je suis pas fan, je, euh, surtout dans le 4 et le 5. Et plus on s'approche de la fin, plus je trouve qu'il ressemble de plus en plus à la, au Dumbledore des livres euh, parce qu'il devient de plus en plus vieux et et dans le Prince de Sang-Mêlé ils ont ils ont essayé de coller un peu plus au livre parce que dans le Prince de Sang-Mêlé il est il est affaibli il est vieux il va bientôt mourir et tu sens que le jeu de Michael Gambon y change aussi mais effectivement j'aurais préféré un autre casting pour euh, Dumbledore et toi
1: pour Dumbledore oui je suis tout à fait d'accord euh, j'ai un peu je trouve pas que Emma Watson soit une très bonne actrice dans, actrice dans Harry Potter. Pourquoi Parce que j'ai l'impression qu'elle fait tout le temps un peu les mêmes expressions. Elle n'a pas un jeu d'acteur hyper développé. Donc après, c'est ses débuts d'actrice. Après, j'avoue ne pas l'avoir vue dans d'autres registres. Donc je ne sais pas si son jeu d'acteur est différent. Mais en tout cas, dans Harry Potter, je trouve qu'elle a un peu le, le même panel d'expressions. Harry Toi, tu aimes Daniel Radcliffe mais... Moi, j'aime bien Daniel Radcliffe. Ouais, il surjoue, mais en même temps, Harry, est-ce qu'il est pas tout le temps un peu dans le surjeu Un peu tout le temps, il est très émotif, en fait. et tout le temps dans, dans le surjeu, j'ai l'impression. Et physiquement, ça colle.
0: Moi, j'aime plutôt bien d'ailleurs Cliff, mm. euh, en sachant que je pense que, pour des raisons évidentes, Harry, c'est le personnage le plus compliqué à jouer. Et la preuve, c'est que je, je le trouve absolument génial dans les autres films qui où il a tourné après Harry Potter. Et des il... films complètement, et comme... complètement dingues. Oui, il joue dans des films dingues, parce qu'il peut le faire, parce qu'il reçoit énormément de scénarios, et il, il est parti sur des projets complètement mmh. dingues, comme Swiss Army Man, oh. comme, le, comme le film d'Alexandre oh Aja. Que... Horns.
2: Horns, ouais. je n'ai pas vu.
0: Et je pense qu'il a, il a voulu se libérer un peu de, du rôle d'Harry au cinéma, parce qu'effectivement, le, le rôle en lui-même n'est lui, pas forcément ce qu'il y a de plus... Euh, de plus détaillé. Enfin, on lui, on lui demande pas... Harry est assez linéaire, en fait. Mm. Mais comme Hermione, aussi, je trouve. Et c'est-à-dire que Hermione, dans les livres, elle n'a pas une palette d'émotions hyper développée, quoi. Oui, c'est vrai. Et le casting pourrait toujours être mieux. Après, c'est un peu les goûts et les couleurs. Enfin, souvent, on a on peut avoir des problèmes avec les acteurs mais comme on a des problèmes avec des gens dans la vie <rire> donc euh, et puis ça participe aussi de l'imaginaire c'est-à-dire que par exemple si Emma Watson ne correspond pas du tout à, à l'image qu'on se fait d'Hermione bah, peu importe comment elle jouera on, 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 les, mmh. on, on trouvera que c'est pas bon moi, j'ai le souvenir de, au podcast de Alice qui trouvait qu que tous les enfants et les adolescents jouaient tous comme des patates, de toute façon. Et c'est vrai que quand, quand on y réfléchit, c'est vrai qu'il euh, y a un côté patate. Euh, je veux dire, il y a aucun vraiment adolescent, je trouve, qui, non, qui tire quoi, son épingle patate. du jeu. Hein?
1: C'est quoi un côté patate
0: Un côté... Euh, <rire> je ne sais pas comment on le décrire. Que c est que c'est une
1: expression normande
0: <rire> Non, mais un côté où... Bah, comme je disais, est-ce qu'il est est y a vraiment un des jeunes acteurs qui tire son épingle du jeu Ou est-ce qu'ils ne jouent pas un peu tous euh, ils, Tu sens qu'ils oui. prennent du plaisir, tu sens qu'ils sont dans leur rôle. Il n'y a pas de fulgurance euh, mm -hmm. dans, dans leur façon de jouer. Contrairement aux adultes, parce que, y a, parce que le casting d'Harry Potter est incroyable et, euh, et notamment Alan Rickman euh, voilà qui est un acteur avec une immense carrière Maggie Smith qui est une immense actrice avant qu'elle joue Minerva McGonagall mm. etc etc et donc euh, effectivement euh, à côté de, de, de ces grands acteurs adultes les enfants et les ados c'est un peu compliqué
1: forcément il y a des différences d'expérience aussi oui
0: hein. après peut-être pour finir sur Dalai Radcliffe je pense que je pense qu'il s'en est extrêmement bien sorti, non. parce que si jamais Daniel Cliff était vraiment pas bon ça serait euh, un consensus dans tout le fandom et ça serait genre, non mais les films sont complètement pourris, t'as vu Harry, alors que non jamais on entend ça, on l'entend quelques fois parce que forcément on peut pas plaire à tout le monde il y a des gens qui pensent que Daniel Radcliffe est mauvais mais euh, clairement dans le fandom c'est pas euh, c'est pas une idée qui, qui est celle de tout le monde, enfin tu vois ce que je veux dire on n'arrêterait pas d'en parler si vraiment il y avait eu une, une catastrophe de casting de, euh, notamment sur Harry, René, Hermione on l'entend un peu sur Michael Gumban, mais...
1: Et je trouve que quand même, c'est hallucinant. Ah ouais, mais ça fait aussi pour Twilight. Comment Emma Watson, Rupert Grint, j'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal. Mais comme Daniel Radcliffe et Emma Watson ont réussi à se détacher de leur rôle. Parce que c'est pas facile pour un acteur d'être assimilé à un rôle en étant adolescent. Et Daniel Radcliffe, il l'a fait de part ses rôles dans les films indépendants. Oui, s'en sort bien. Enfin, tous ses films sont extraordinaires. Mais Emma Watson, elle a un peu plus quitté le cinéma. Elle est un peu plus dans, dans l'humanitaire. Elle s'adresse pour l'UNU. Elle œuvre pour la lecture, le combat des femmes. Euh, énormément de choses. Donc, elle s'illustre plus dans des œuvres caritatives, sociales. Mais elle s'en sort extrêmement bien. Et c'est là qu'on voit que c'est hallucinant. Mais Emma Watson, c'est Hermione avec un caractère un tout petit peu différent, mais Emma Watson, elle est brillante. Elle est brillante, aussi brillante que, que Hermione, en fait.
0: C'est peut-être pour ça que, que JK a toujours dit que c'était un peu sa chouchou, parce que même si elle ne correspondait pas physiquement à l'image qu'elle qu qu décrit d'Hermione, l'âme d'Hermione est présente chez Emma ah, Watson oui. profondément, oui. et elle a toujours défendu ça.
1: Quand tu écoutes ses discours, mm. c'est Hermione que tu as devant toi, en fait.
0: Après, je crois que dans la tendance générale, il y a quand même les gens qui n'aiment pas forcément Daniel Radcliffe dans Harry Potter apprécient peuvent apprécier ce qu'il a fait après. Mais j'ai l'impression que si tu n'aimes pas Emma Watson dans les films Harry Potter, tu l'aimes pas non plus dans La Belle et la Bête mmh. ou dans Les Quatre Filles du Docteur March euh, récemment. Parce que, comme tu dis, un peu plat au niveau du jeu, effectivement, enfin, je trouve qu'elle joue un peu pareil dans les autres films. Ça Contrairement films. à Daniel Radcliffe qui propose plein d'autres choses Emma Watson, elle fait un peu du Emma Watson. quoi. Mmh. Euh, donc... Je ne me
1: suis jamais dit « Ah oh, tiens, il euh, y a Emma Watson dans le film, je vais aller le voir. » Alors que mmh. Daniel Radcliffe, je sais, je sais. Mmh. Et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir des films complètement barrés où tu ressors euh, du film et tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai vu »« <rire> Qu'est-ce qui s'est passé ?»
0: <rire> Le duo Daniel Radcliffe, Paul Dano dans Swiss Army Man, si vous n'avez pas vu ce film, ouais. on vous le conseille. <rire> à
1: savoir que pendant une heure et demie, Daniel Radcliffe joue un cadavre. Qui pète oui.
0: <rire> qui fait des proutes, oui, oui.
1: <rire> c'est incroyable. Bon, la plupart du temps, c'est une poupetire quand même, hein, mais, euh, mais euh, dans certaines scènes, c'est vraiment lui. C'est hallucinant quand même, film. C'est incroyable. Je sais même pas à l'heure actuelle. Je l'ai vu il y a peut-être deux ans, trois ans. À l'heure actuelle, je sais même pas ce que je pense de ce film. <rire> il m'a tellement marqué que euh, je ne sais pas quoi penser.
0: <rire> mais même dans... Je, je crois que c'est le film qu'il a fait juste après Harry Potter. Le film n'est pas extraordinaire. La dame en noir, c'est un film d'horreur. J'étais déçue. T'étais déçu, mais...
1: Je m'attendais à autre chose. Pas par le jeu de Daniel Radcliffe, mais par l'histoire.
0: Ouais, mais tu vois, le, genre, le jeu, c'est quand même assez brillant de sa part. Je, je trouve qu'on pense pas à Harry Potter. Bah, il non, il non. incarne le personnage non. du film. Et ça, c'est quand même... Alors que la belle et la bête, euh, t'as l'impression de voir Hermione Granger de grandeur avec la bête. Mais... À aucun que... moment, c'est mon tu avis... C'est Harry
1: Potter quand tu regardes Daniel Radcliffe dans d'autres films.
0: Et on passe tout de suite à un autre hibou sonore, celui de Isa. Et je tiens à prévenir que c'est certainement la plus jeune auditrice qu'on a <rire> au monde. C'est parti
2: Salut Jérémy et Marina, comment les Détraqueurs dans le toit font
1: pour parler à Dumbledore Bisous C'est beaucoup trop chaud, je craque <rire> Merci de ton hibou e sonore.
0: <rire> Très jeune
1: auditrice.
0: <rire> c'est trop mignon. Euh, merci Isa. Euh, alors comment les détracteurs font pour parler à Dumbledore En plus c'est une colle, hein. <rire> on doit le dire. Bon on sait que Dumbledore c'est un peu comme Barty Croupton euh, senior, il, il parle énormément de langues. Et donc je pense qu'il doit y avoir un langage de détracteur. Ça ce que... un
1: langage par la pensée
0: par la pensée, tu penses
1: Je ne les vois pas parler.
0: Parce que dans tous les cas, euh, le ministère, euh, ils doivent bien communiquer avec les détraqueurs parce qu'ils leur donnent des ordres, même s'ils ne les obéissent pas. <rire> Mais euh, ils ont, ils, euh, le ministère donne des directives aux détraqueurs, etc. Mm. Donc, ils doivent avoir un moyen de communiquer euh, par la pensée, tu
1: penses mm, Ouais. Je ne sais pas, je ne les imagine pas parler, les détraqueurs.
0: C'est vrai que c'est un peu bizarre. D'imaginer qu'ils ont un langage, c'est un peu bizarre. Mm. Mais euh, ouais, pour la, par la pensée, ouais. Donc, euh, donc, on ne sait pas, une Isa. Sorte,
1: une certaine forme de magie euh, télépathique.
0: Mm -mm. Ouais, c'est possible, par la pensée. En tout cas, Dumbledore, c'est un, un très très grand sorcier, donc euh, je pense qu'il peut communiquer sans problème avec les Détraqueurs. Malheureusement, euh, on n'a pas, euh, pas le détail de comment il fait, mais euh, je pense que, par exemple, Barty Croupton, euh, il sait, euh, comme Dumbledore, communiquer euh, avec les Détraqueurs, et je pense que Fudge, aussi, il sait, hein, parce que c'est lui qui est, en tant que ministre de la magie, c'est lui qui commande. Mmh. Donc, il doit savoir aussi. On demandera à Dumbledore quand, quand on le croisera.
1: Non, je vais demander à J.K. à la fin du confinement.
0: Ah oui On ouais. devait
1: se voir, mais là, tu vois, avec les événements, c'est pas possible. C'est que partie remise. On a annulé. En tout cas, merci pour ton hibou et n'hésite pas à nous en envoyer d'autres. C'est trop drôle. Et maintenant, un petit hibou de Eva. Hello la fréquence, j'écoute votre émission tous les week-ends et je l'adore, bravo à vous. Petite question que je me pose depuis longtemps, c'est un peu absurde, mais comment Quirrel fait pour dormir avec Voldy Concrètement, il ne <rire> peut pas se coucher, <rire> ça m'a fait toujours rire. Bon courage pour la suite, continue à faire vivre Harry Potter, à très vite. <rire> Alors nous aussi, ça nous a fait rire ta question, c'est vrai qu'on n'y a jamais pensé. Enfin moi perso, j'y ai jamais pensé. Toi, oui
0: Bah, euh, non, non, je... <rire> Franchement non, mais c'est vrai qu'il vaut mieux... Attends, il vaut mieux qu'il dorme sur le côté parce que...
2: Oui, oui. tu
1: moi,
0: <rire> imagines, il s'endort sur le dos, et il est tout vol de mort.
1: <rire> ça me fait penser à une blague, mais je sais pas si je peux la faire. C'est le confinement, donc on a le droit d'être un peu beauf, tu vois, la limite de la bofitude. On a le droit. Parce que psychologiquement, c'est compliqué. Vas-y, continue. Euh, continue. <rire> Son... Son message, ça m'a me fait penser à une blague. Tu connais l'histoire du pingouin qui respire par les fesses
0: Oui, ça soit, il meurt. <rire> ça, ça te fait vraiment rire à ce point-là.
1: C'est grave, mais ça fait trop rire.
0: Ah <rire> oh, mon dieu Faites comme moi, jugez là.
1: <rire> non mais enfin... oui, c'est un
0: peu le même principe. Ouais. <rire> mais c'est un, peu, un peu le
1: même principe. Je de...
0: <rire> euh, euh, suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord.
1: <rire> non mais t'imagines Quirrell tue par, euh, par inadvertance. Ouais, non, mais ouais, non mais en vrai. Non, où ça se trouve, il peut disparaître de sa tête à un moment donné, non quand Il ça. sent que la situation est un peu chaud pour, euh, pour lui.
0: Le quignorius, il faut qu'on bloque <rire> dans son côté. Quignorius.
1: <rire> Franchement, j'espère que Quirrell est célibataire aussi. Parce que sinon, c'est gênant. Ah oui. oh,
0: c'est gênant.
1: <rire>
0: oh, pardon, mon seigneur des ténèbres. Pardon. Pardon, my lord. <rire> Ouais, ça doit être un cauchemar d'avoir Voldemort à la tête. Ah, ouais. On se rend pas compte comme ça.
1: Heureusement que ça s'est passé avant le coronavirus, quand même, parce qu'il y avait pas un mètre de distance. Hein. Ouais. <rire> mais après, si jamais Voldemort, il éternue, ça va, parce que les postillons passent à l'inverse de Quirrell. Non, je suis désolée, je devrais pas en rire. Mais c'est le confinement, vous voyez, ça fait trois jours que je suis confinée. Ma société a fermé depuis lundi, donc je n'en peux plus.
0: <rire> ah, finalement, Voldemort, il est confiné avec euh, Quirrell, quoi il est, il est destiné à être confiné avec well. c'est une sorte de confinement ouais. avant l'heure
1: <rire> et c'est ainsi sur des blagues de très bon goût que s'achève l'émission merci à tous pour vous Ibu. et si on ne vous a pas encore cité c'est peut-être qu'on le fera la semaine prochaine si vous souhaitez nous envoyer un message pour la première fois n'hésitez pas à le faire en message privé sur nos réseaux ou directement par mail sur l'adresse moldu en description
0: et le must a un petit hibou sonore avec votre voix, comme l'a refait volontiers Rémi ou comme l'a fait Isa pour cet épisode.
1: Comme on l'a annoncé dans le précédent épisode, on a enfin lancé notre Tipeee. Donc vous pouvez désormais nous soutenir avec des galions et il y aura très prochainement des petits cadeaux pour ceux qui le font. Donc foncez vite Là aussi, il y a le Porto en description.
0: On commence par citer d'ailleurs nos tipeurs qui nous font confiance. Un grand merci à Axel, Amandine, Sarah, Yound, ADSL, Jessica, Camille, Mademoiselle Or, Lucas.
1: Et aussi Louison, Adrien, Calmarobo, Mathilde, Gaëtan, Cyanide, Cécile, Lucie et Tuniviel.
0: Quelques dédicaces pour continuer en commençant avec Carla qui est en classe préparatoire à Toulouse et qui nous écoute pour déconnecter un peu dans le monde magique. Merci aussi à Adèle qui a commencé à lire Harry Potter en CM1 et aussi à Alex qui est encore plus précoce parce qu'elle a carrément lu tous les livres entre le C1 et le CM2. Impressionnant.
1: Merci aussi à Eva qui nous a apporté quelques précisions sur une ancienne discussion sur les animagis, à Lucienne qui nous écoute de Suisse et enfin merci à Vincent qui nous a envoyé une jolie photo de sa promenade avec son petit bébé.
0: Et son petit bonnet fréquence 9 3, 4 <rire> Une nouvelle fois, on espère que tout va bien pour vous en ces temps un peu étranges. Et si on peut apporter un peu de la magie à votre éventuel confinement un peu austère, c'est avec un grand plaisir.
1: Et je pense qu'on peut aussi profiter pour remercier tout le personnel soignant qui agit en, front, en premier front dans les hôpitaux. Mais aussi à ceux qu'on oublie souvent de remercier aussi, c'est tous ceux qui maintiennent notre quotidien en fait les buralistes, euh, les hôtesses de caisse euh, pour euh, qu'on continue à nous alimenter, euh, les livreurs également, les éboueurs, etc. Merci beaucoup à vous euh, de, de continuer à, à, à faire en sorte que notre quotidien ne soit pas trop euh, perturbé. Merci beaucoup à vous et on pense fort à vous et à vos proches.
0: Ce sont eux les vrais sorciers.
1: Si vous souhaitez discuter d'Harry Potter avec nous et d'autres auditeurs, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé sur Facebook. Alors on est un peu plus de 200 maintenant, le groupe est assez actif, donc rejoignez-nous si ça vous intéresse. Vous pouvez facilement faire la demande d'adhésion, la publication est épinglée sur notre page Facebook.
0: On espère que ce nouvel épisode vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 6, Roy, Locarte.
1: Prenez soin de vous et à la semaine prochaine
0: Salut